0: Bom dia, queridos irmãos, um salve a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é uma, mais um podcast da congregação Batista em Porto Grande. E eu quero convidar você, meu querido, que possa estar conosco nessa manhã para juntos estar meditando na Palavra do Senhor. Eu quero convidar os, os queridos para meditarmos na Palavra de Deus se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 18. Nós estaremos lendo os versículos de 22 a 25. Amém? Diz assim a palavra de Deus para nós nesta manhã. Então Saul deu ordem aos seus servos, dizendo, Falar em segredo a Davi, o rei está contente contigo, e todos os seus servos te querem bem. Agora somente que seja é, genro do rei. Assim, os servos de Saul disseram tudo isso em particular a Davi. Então Davi disse: Pensais que é fácil ser genro do rei? Sou homem pobre e de condições humildes. Os servos de Saul denunciaram o que Davi havia falado. Então Saul lhe disse: Assim direis a Davi. O rei não exigirá um dote de um ti, somente que sem prepulsos dos filisteus para que seja vingado dos seus inimigos, pois Saul pretendia, da, a, pretendia que Davi caísse nas mãos dos filisteus. Amém. Queridos amados irmãos e amigos que nos acompanham nesta manhã, aqui nós percebemos que o rei Saul Faz um convite a Davi, é, pretende dar a Davi a sua filha como esposa, e, mas na verdade que a gente lendo esse texto e no versículo 25, ele conclui dizendo que Saul pretendia que Davi caísse nas mãos dos filhos de deus. E que percebe-se aqui, na verdade, esta que parecia a princípio para Davi uma uma oferta boa né? acaba sendo na verdade no, no, por trás de tudo isso havia uma armadilha que, deve, que Saul pretendia armar contra Davi pois afinal a fama de Davi havia crescido se nós lermos no capítulo 17 e precisamente no versículo 9 vai nos dizer que, que é, Davi a fama dele crescia e que Saul havia é, Davi na verdade esse, Saul pretendia matar Davi porque a fama dele crescia cada vez mais então a gente percebe que na verdade aquilo que parece ser algo bom é, muitas vezes são armadilhas que são colocadas diante de nós então aqui o que percebe-se é que Davi Havia já tido, conseguido grande fama e Saul na verdade, estava com inveja de Davi. E o que podemos tirar de lição para nós nessa manhã é que muitas vezes propostas ou algumas coisas que aparecem diante de nós, que a princípio ser algo bom, mas que na verdade pode esconder uma grande armadilha de, de satanás para nossas vidas pode ser algo que muita, pode até correr o risco de nos tirar do caminho de Deus da presença do Senhor então temos que ter muito cuidado queridos com aquilo que muitas vezes aparece diante de nós muito, muitas das coisas que aparecem que, diante da gente que parece ser algo bom na verdade às vezes pode ser um grande perigo, provérbios vai nos falar que, que, nem to, que o, o caminho que muitas vezes parece ser bom, mas que na verdade é o caminho que leva à morte, então nem tudo aquilo que parece ser bom da, diante, diante de nós a princípio é realmente algo bom, temos sempre que avaliar as situações e pedir acima de tudo orientação, sabedoria para Deus, para que Ele nos dê sabedoria para tomarmos as decisões corretas. E não tomar decisão de acordo com a nossa vontade, com a nossa ótica. E até mesmo é, levado pelo impulso, ou então pela alegria de momento. Ou aquilo que parece diante de nós possa acabar nos fazendo tomar decisões. que a princípio pode ser bom, mas que é, na verdade... É uma armadilha ou, ou algo que pode até mesmo nos afastar do caminho de Deus. E é interessante sabermos, queridos, que muitas vezes essas propostas elas são sedutoras até mesmo irresistíveis. Mas como servo de Deus, temos que sempre avaliar aquilo que que está diante de nós. Não, não possamos, não devemos esquecer que a palavra de Deus diz de lá em segunda eh, ª segunda, Coríntios, capítulo 10, versículo 31, onde o apóstolo Paulo orienta aos coríntios, ele diz que tudo que eles comem, ou tudo que eles venham beber, tudo qualquer outra coisa que venham fazer, seja para a glória de Deus. E que dessa mesma maneira a gente possa pensar também, que, que com mais que bebais, que façais qualquer outra coisa, que possamos fazer para a glória de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, direcionada e sempre orientada pelo Santo Espírito do Senhor. Tenha um bom dia, fica com Deus. Bom dia, meus queridos, eu saudo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o mais um podcast da Congregação Batista em Porto Grande. Quero convidá-los a estar meditando na Palavra de Deus comigo nesta manhã. A Palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17. Nós estaremos meditando dos versículos 2 até o versículo 11. Diz assim a Palavra de Deus para nós. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e prepararam o ataque contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte e os reilitas em outro. Um vale os separava. Então Saul, um guerreiro, saiu um, um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias de Gate que tinha seis côvados e um palmo de altura. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia couraças de escamas de bronze que pesava cinco ciclos, cinco mil ciclos. Então usava, também usava uma caneleira de bronze e um dardo de bronze nas costas. As hastes de sua lança parecia com um eixo de arte, e a ponta de sua lança pesava seis ciclos de ferro. Seu escudeiro ia à frente, e à sua frente. Então ele parou e gritou às tropas de Israel, que amastes esta batalha, não sou um filisteu, e vós servos de Saul. escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, serei vossos servos. Mas se eu vos vencer e o matar, serei vós, nossos escravos e nos servireis. Então os filisteus, então, os filisteus disse mais. Desafio hoje as tropas de Israel Mandai-me um homem para que, nós, para que nós lutemos Quando ouviram essas palavras os filisteus, dos filisteus Saul e todo, todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados Queridos, percebemos aqui que nesse texto Que havia um costume na, nesta época costume de que os quando algumas nações entravam em guerra, em conflito as pessoas é, cada exército poderia escolher um guerreiro de sua, sua nação que eram considerados mais fortes e esses guerreiros entravam em combate representando a sua nação e aqui percebe-se que Davi e Golias faz este este desafio aos israelitas é, convocando para que eles pudessem aceitar este desafio e quem vencesse é, dos dois guerreiros consideraria que a nação saísse vencedora mas o que é interessante de perceber aqui é que quando os Saul e seus servos todo Israel eles perceberam o tamanho da da encrenca, pode-se dizer assim, eles viram o tamanho do cidadão que a palavra vai dizer aqui, que ele era um homem muito grande, percebe-se na descrição dele, que ele era um homem muito grande e bem preparado é, aqui a passagem ela se encontra na era do bronze, em que as, as armas, as, as armaduras, elas eram Bem sofisticada para a época, né? pois eram, era a época da, do bronze que o homem tinha o domínio sobre o bronze e as armas e as armaduras eram feitas deste material. E para ver, ao percebermos a descrição aqui de, deste gigante Golias, que era um homem muito grande, bem preparado, bem equipado, bem protegido, e a sua lança também estava bem armada, então um homem realmente que estava bem preparado para o combate. Era um homem experiente de guerra, não era qualquer soldado, era um homem já experimentado na arte da guerra. E ele faz esse desafio confiando no, no seu tamanho, confiando nas suas armaduras, confiando é, no seu equipamento, na sua proteção. E interessante que nós vemos aqui que quando o Saúl e os homens olham essa, essa situação, este cidadão, eles ficam apavorados, eles entram em pânico. O texto vai dizer que eles ficaram desanimados e apavorados. E se nós pararmos para meditar, quantas vezes nós olhamos para o nosso problema o problema que nós enfrentamos no dia a dia, o problema, por exemplo, é esta pandemia que tá sobreveio sobre o país nesse momento. vemos tantas pessoas, número de óbitos crescente a cada dia, número de pessoas com covid cada dia mais aumentando, pessoas internadas cada dia mais. Percebemos o número de UTI desocupadas é, diminuindo. Então, olha-se para a situação e vê um gigante diante de nós. Nós vemos algo muito grande, além daquilo que, que, possa, que, é, que a gente possa enfrentar, até porque é um inimigo invisível, né? Que esse, esse vírus é um inimigo invisível. Mas é interessante que eles percebemos que é, nós não devemos agir como agiu Saúl e seus homens. Saul e seus homens, a princípio, olharam, para o tamanho do problema, olharam para o tamanho da encrenca que eles iam enfrentar e não olharam e não confiaram no Deus a qual serviam, eles não olharam para o Deus que, que estava conduzindo as suas vidas, que havia conduzido Israel durante todo esse tempo por um Deus que tirou Israel é, ali do Egito, conduziu Israel durante 40 anos pelo deserto sem lhes deixar faltar nada. Mesmo assim, Saúl e os homens caíram no, no, no desespero e no desânimo. Então eu te quero te desafiar nesta manhã, neste dia, a não olhar para o tamanho da, da, do problema, mas olhar para o tamanho do Deus que você serve, um Deus que é capaz de vencer qualquer batalha, um Deus que usa até mesmo as ondas. Perceber a partir do versículo 18, a partir do 17, a partir do versículo 12, que Deus já começa a trabalhar providenciando Davi para que pudesse enfrentar aquele problema. Davi, que, a, a princípio, se compararmos ele com Golias, Davi era tão pequeno, com Golias, que era um homem tão grande, mas em compensação, Davi, Davi confiava no Deus Todo-Poderoso e saiu vencedor desta batalha. E eu quero te convidar nessa manhã que você não olhe para o tamanho do teu problema, mas que você olhe para o tamanho do teu Deus e confiar que o teu Deus é maior do que qualquer problema que você venha enfrentar, que o teu Deus é maior do que qualquer coisa que venha sobre a sua vida. Amém? Então que Deus em Cristo te abençoe, esteja guardando a sua família, o seu lar, que a cada dia você possa confiar, não nas suas forças, mas que confie cada dia mais no Deus que você serve, um Deus que vence, que venceu, vence e vencerá toda e qualquer batalha. Amém? Abençoe. Tenha um ótimo dia.